0: Olá, quarenteiros e quarenteiras, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson Comim, bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento, tá? Hoje nós vamos falar sobre gliconeogênese, tá? Essa é a parte 2 da aula, Eu já, post, já, post, co, costei, não. já postei para vocês a parte 1 um da aula, tá? É, antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu joinha aí. Se você tiver assistido a aula e não tiver curtido ela, você vai lá e tira o seu joinha, Beleza? Então, vamos nessa. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é a obtenção de uma nova glicose, tá? A partir de um componente que não é glicose. A partir de, uma, de, uma, de alguma coisa que tem nada a ver com glicose, para falar a verdade. Eu mostrei para vocês na parte 1 que lá no nosso músculo a gente consegue pegar as proteínas, fazer proteólise e obter aminoácidos. Esses aminoácidos eles conseguem ir para o nosso fígado, sobretudo a alanina. E lá essa alanina ela vai ser convertida em piruvato. O que acontece? Eu tenho a alanina, tá? essa alanina tem um grupo amino. Eu tiro esse grupo amino, eu tiro esse grupo amino, tirei fora. O que sobra da alanina eu vou obter, o que sobra da alanina eu vou chamar de piruvato piruvato, tá? Então mais uma vez, eu tenho a alanina, ela tem um grupo amino, eu tiro esse grupo amino, o que sobrar da alanina é o piruvato, tá? O nosso músculo ele consegue armazenar glicogênio, só que ele é egoísta, porque o glicogênio que ele armazena para ele é para fornecer glicose só para ele, tá? E aí esse glicogênio, essa glicose, né, que o músculo tem, ela vai ser utilizada e vai nos fornecer lactato. Esse lactato cai na corrente sanguínea, chega no seu fígado e lá no seu fígado, ele é convertido em piruvato. Tá? Esse piruvato ele vai nos fornecer glicose. E é exatamente isso que a gente vai ver. Como que esse piruvato consegue se transformar em glicose. Tá? É Uma coisa importante. Cada glicose tem seis carbonos. Já cada piruvato tem três carbonos. Ou seja, eu vou precisar juntar dois piruvatos para obter uma Glicose, tá? Isso é muito importante você saber. O que mais que era importante que eu esqueci? Bom, o ah, que, que eu vou precisar que vocês lembrem? Né? Falando de esquecimento, eu preciso que vocês lembrem. Vocês lembrem da glicose a anaeróbia que nós vimos. Tá? Que eu pegava, o que, que eu fazia? pegava uma glicose, quebrava ela no meio e obtinha dois piruvatos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois piruvatos, vou juntar e vou obter uma glicose. Dessa maneira a gente pode. A gente pode Falar, a gente pode pensar, na verdade pensar, né? A gente pode pensar que a gliconeogênese ela é o oposto da glicólise, tá? O que acontece? Através da glicólise, nós quebramos uma glicose e obtemos dois piruvatos. Na gliconeogênese, nós pegamos dois piruvatos e obtemos uma glicose, tá? Na glicólise, se vocês lembrarem lá, nós temos 10 reações. Dessas 10 reações, 7 dessas reações são reversíveis. Ou seja, elas vão ser aproveitadas, reaproveitadas, na via metabólica da gliconeogênese. Já as outras três, elas são irreversíveis. Ou seja, na gliconeogênese, nós vamos precisar de novas enzimas para realizar essas reações, essas três irreversíveis. Dá uma olhada aí na tela no que eu separei para vocês. Bom, pessoal... Aqui a gente tem, então, a glicólise ocorrendo. Então, olha lá, começa com glicose e termina com dois piruvatos. Olha lá, em cima está escrito glicose e lá embaixo está escrito dois piruvatos. A glicólise, ela vai nesse sentido, da setinha amarela aí, tá? De glicose até piruvato. Já a gliconeogênese vai no sentido oposto, vai de piruvato até glicose, tá? Só que, se vocês repararem, todas as setinhas que estão em preto aí, vocês vão encontrar três setinhas que têm mão única você tem aí três setinhas que tem mão única. Uma das setinhas fica entre glicose e glicose 6-fosfato. Outra das setinhas de mão única é a que está em preto, tá, tá pessoal? Que está em azul, está só ilustrando para vocês. Outra setinha em preto que é irreversível é de frutose 6-fosfato até frutose 1,6-bisfosfato. E lá no final também tem uma reação irreversível na setinha preta. Setinha azul grandona aí está só para ilustrar para vocês. A outra reação irreversível, irreversível é de fosfoenol piruvato até piruvato. Bom, então só para recordar. Nós temos lá sete reações que são reversíveis e outras três que são irreversíveis. A gliconeogênese e a vão compartilhar sete enzimas. Elas vão usar as mesmas enzimas. tá? Então quando eu estiver querendo obter a glicose, a enzima vai fazer uma função. Quando eu estiver querendo obter piruvato, a enzima vai fazer Outra função, a mesma enzima vai exercer outra função, tá? Só que três dessas reações são irreversíveis, então nós vamos precisar de componentes novos, tá? E a gente vai começar pelo começo da gliconeogênese, ou seja, a gente vai começar vindo lá o piruvato. Volto a olhar para a tela aí. Então, pessoal, o que eu preciso fazer? Se eu quero ir no sentido oposto, ou seja, se eu quero de piruvato obter a glicose, a primeira reação que eu vou ter vai ser de piruvato para obter o piruvato, tá? E como que isso vai acontecer? O piruvato, ele não consegue ser convertido diretamente em fosfenol piruvato. Nós vamos precisar obter um intermediário, chamado de oxaloacetato, que você já ouviu falar. É o quê? E aí, e aonde que você ouviu falar sobre oxaloacetato? E aí, lembra? Você ouviu falar de oxaloacetato lá no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs ele ocorre na matriz mitocondrial. Só que o piruvato ele não está na matriz mitocondrial, ele está no citoplasma da célula. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse piruvato e jogar ele para dentro da mitocôndria. Volto a olhar para a tela aí. Então, olha lá. O piruvato está todo pimpão com seus três carbonos no citoplasma da célula. Tá? Esse piruvato, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ir para a matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial, ele tem que se transformar em oxalacetato. Para então ele voltar para o citoplasma da célula e ser convertido em fosfenol-piruvato. Tá? Só que, primeiro problema que a gente consegue ver aí: piruvato tem quantos carbonos? Tem três, tem três bolinhas, né? O oxalacetato tem quantos carbonos? Tem quatro. Ou seja, a gente vai ter que colocar um carbono aí nesse piruvato para que ele possa se transformar em oxalacetato. E aí volta a olhar agora o fosfenolpiruvato. o fosfenol-piruvato. tem quantos carbonos? Tem três de novo. Então olha que bagunça. Piruvato tem 3, oxalacetato tem 4. E fosfenolpiruvato tem 3. O que eu preciso fazer com piruvato? Eu preciso colocar um carbono nesse piruvato para que ele se transforme em oxalacetato. E depois eu preciso tirar um carbono do oxalacetato para que ele se transforme em fosfenolpiruvato. E aí, tá fácil ou não? Tá suave, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, tá? A gente vai ver quais enzimas que participam aí e eu vou chamar bastante a sua atenção ali para os micronutrientes, tá? Simplesmente porque eu gosto de ser chato e porque eu gosto de criticar quem não pensa nos micronutrientes, porque eles são fundamentais para o nosso metabolismo. Volto a olhar para a tela aí. Deu então, uma mudada aí no nosso esqueminha, tá? só para aproveitar melhor o espaço. Então olha lá, nós temos o piruvato, ele está no citoplasma. Esse piruvato precisa ir para a matriz mitocondrial, tá? O que acontece? Eu preciso translocar esse piruvato. Presta atenção na palavra. Eu preciso translocar esse piruvato para a matriz mitocondrial. Quem vai fazer isso é uma enzima chamada piruvato translocase. É? É? Eu preciso translocar. Quem faz? Piruvato translocase. Ela transloca o piruvato do citoplasma para a matriz mitocondrial. E aí esse piruvato fica lá, bonitinho com seus três carbonos, todo pimpão, feliz da vida, tá? Só que esse piruvato, eu preciso converter ele em oxalacetato, que é um componente que você encontra no ciclo de Krebs. Tá? Só que eu não vou entrar com esse piruvato no ciclo de Krebs, porque senão eu teria que transformar em acetil-CoA, dar uma volta com ele, não faz o menor sentido. Eu vou transformar esse piruvato diretamente em oxaloacetato. Tá? Só que o oxaloacetato tem um carbono a mais, tem quatro carbonos. Então, eu vou precisar fazer algumas reações aí. O que acontece? Vai vir uma enzima chamada piruvato carboxilase. E olha só, eu coloquei aí embaixo para vocês que essa enzima precisa de uma vitamina. Vitamina B7, precisa de biotina. Tá? O que acontece? Se você não estiver dando biotina para o seu paciente, para o seu aluno, para o seu atleta, enfim, você vai comprometer o metabolismo dele? Vai. Porque a piruvato carboxilase precisa da biotina para trabalhar. tá? E qual que é a grande relevância da biotina, da vitamina B7 para piruvato carboxilase? Bom pessoal, a gente tem que imaginar que você tem lá... A piruvato carboxilase, que é a enzima que vai realizar isso. E junto com a piruvato carboxilase, você tem a biotina, tudo bem? Juntinho lá, together, tá? E essa biotina, ela consegue atrair para ela CO2. Então, vamos lá, você tem a piruvato carboxilase, que é a enzima, que essa é essa minha mão esquerda, e a biotina está juntinho, together, da enzima, tá? A vitamina B7 está junto é, da enzima. O que acontece? A vitamina B7 ela consegue atrair CO2. a gente vai precisar desse C. Lembra que eu tenho três carbonos, eu preciso transformar em quatro carbonos? Esse C que vem do CO2, eu vou utilizar para isso. Volto a olhar para a tela aí. Então, olha lá, você tem o piruvato, minha piruvato carboxilase, ela tem a vitamina B7, e essa vitamina B7 atrai para ela CO2. Tá? Só que CO2 não vai ficar com a vitamina B7. Esse CO2 vai ser inserido na molécula do piruvato. E aí nós vamos obter... O oxaloacetato. Tá? Só que para fazer essa reação, eu gasto energia. Eu vou gastar um ATP para fazer isso. Tá? E eu obtenho ADP, obviamente também um fosfato inorgânico. Então o que a gente tem que saber? Que o piruvato se transforma em oxalacetato na matriz mitocondrial. Quem faz isso é a piruvato carboxilase. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela tem a vitamina B7. A vitamina B7 atrai o CO2. Esse C vai ser fundamental para você inserir ele na molécula de piruvato. E então, obter o oxalacetato. Afinal de contas, o piruvato tem só 3 carbonos e o oxalacetato tem 4 carbonos. E para realizar toda essa reação, você vai gastar um ATP. Esse ATP automaticamente passa a ser ADP adenosina de fosfato. Só que agora, pessoal, esse oxalacetato está lá de boa, na matriz mitocondrial, a gente precisa levar esse oxalacetato para. O citoplasma, tá? A gente precisa, a gente precisa lançar esse oxalacetato. Olha só o verbo que eu usei. A gente precisa lançar esse oxalacetato de volta para o citoplasma. E quem vai é fazer isso é um cara chamado lançadeira malato-aspartato. Dá uma olhada na tela aí de novo. Então olha lá, você tem o oxalacetato na matriz mitocondrial. Vem a lançadeira malato-aspartato. O que ela faz? Ela lança o oxalacetato para o citoplasma. Tá? Só que, quando ela lança esse oxaloacetato para lá, para o citoplasma, vem uma outra enzima chamada fosfoenolpiruvato carboxiquinase. E o que, que esse cara vai fazer? Essa fosfoenolpiruvato carboxiquinase vai fazer. Ela vai pegar esse oxaloacetato e vai tirar um carbono dele. Vai tirar de novo aquele CO2 que a gente acabou de colocar. Tá? Por quê? Eu quero voltar a ter uma molécula com três carbonos. Tá? E ela também vai inserir um fosfato nessa molécula que agora vai ter três carbonos. Só que esse fosfato vem do GTP, guanosina trifosfato. Tá? A gente comentou um pouquinho sobre o GTP no ciclo de Krebs, quando a gente falou do ciclo de Krebs. Então, de novo, o oxalacetato está lá na matriz mitocondrial, ele vai ser lançado para o citoplasma. Quem faz isso? A lançadeira o malato aspartato. Só que, quando é lançado para o citoplasma, ele não consegue ficar por muito tempo, muito tempo por lá porque vem uma enzima chamada fosfenolpiruvato e tira um carbono dele. Esse carbono ele vai ser liberado na forma de CO2. Tá? E agora nós vamos ter só três carbonos. Só que ao mesmo tempo que a fosfenolpiruvato carboxiquinase tira esse carbono do oxaloacetato, ela também vai inserir um fosfato oriundo do GTP nessa molécula. Automaticamente, o GTP passa a ser GDP. E o meu resultado final vai ser a fosfenolpiruvato, piruvato, tá? Uma molécula que eu queria obter aí. É, que eu queria obter para fazer a gliconeogênese, tá? Então de novo, que eu tenho que saber que o piruvato não consegue ser convertido diretamente em fosfenolpiruvato. piruvato. Esse piruvato, ele tem que se transformar, ser transformado em oxaloacetato e para que isso ocorra, ele precisa entrar na matriz mitocondrial, tá? Esse oxaloacetato, ele tem que ser convertido em fosfenolpiruvato. piruvato. Só que o oxaloacetato ele tem quatro carbonos. Eu vou ter que tirar um desses carbonos. Esse carbono sai na forma de CO2. E eu vou ter que pôr um fosfato. Agora quem vai doar esse fosfato é uma molécula chamada guanosina trifosfato. Tem três fosfatos. Eu tiro um fosfato da guanosina, ela passa a ser guanosina difosfato. Esse fosfato que eu tirei, eu vou colocar naqueles três carbonos que eu tenho agora. E eu vou obter a molécula chamada fosfoenol piruvato, tá bom? Bom, de maneira é, simplificada, as outras reações elas vão ser iguais às da, da, da glicólise. Vão, vão utilizar as mesmas, as mesmas enzimas, não iguais, né? mas vão utilizar as mesmas enzimas. E faltam outras duas reações para a gente ver, só que relaxa que elas são muito mais simples do que essa daí, tá? E essa daí ela não é difícil, é só você pegar... Dá uma pausada no vídeo, observa o esquema que o tio montou aí para vocês que você consegue pegar bem fácil, tá? de uma maneira bem fácil. Quais são as outras duas reações que a gente tem que ver? Dá uma olhada aí na tela de novo. Essas duas outras reações elas são entre frutose 1,6-bisfosfato e glicose 6-fosfato. Tá? A do piruvato até fosfenol piruvato a gente acabou de ver. A gente vai ver a da frutose 1,6-bisfosfato para frutose 6-fosfato e depois de glicose 6-fosfato para glicose. Olha aí, eu ampliei para vocês aí na tela então, a via da glicólise. Então, olha como a primeira setinha de glicose para glicose 6-fosfato é irreversível. A terceira setinha de frutose 6-fosfato para frutose um 6 bisfosfato também é irreversível. A única que é re reversível é glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. A gente vai ver essa primeira Reação aqui de frutose 1,6-bisfosfato para frutose 6-fosfato. O que acontece? Eu preciso tirar um fosfato da frutose 1,6-bisfosfato. Por quê? A frutose 1,6-bisfosfato, como vocês podem ver o nome dela, mas também na ilustração, mostra que nós temos um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. Já a frutose 6-fosfato tem só um fosfato no carbono 6. Ou seja, eu preciso tirar um desses fosfatos. E eu vou tirar o fosfato que está no carbono 1, tá? Quem faz isso é uma enzima chamada frutose 1,6-bisfosfatase. Bisfosfatase. O que ela vai fazer? Com o auxílio de uma molécula de água, ela vai quebrar essa ligação que tem entre o fosfato e o carbono 1. Então, ela vai quebrar e vai liberar esse fosfato que estava no carbono 1. Dessa forma, nós vamos passar a ter a molécula chamada frutose 6-fosfato. Bom, a frutose 6-fosfato consegue facilmente ser convertida em glicose 6-fosfato. Vai usar a mesma enzima da glicólise, tá? Só que, o que acontece? A frutose 6-fosfato precisa se transformar em glicose. Pessoal, o que acontece? É, eu costumo brincar com os alunos falando que a glicose ela é interesseira. Sempre que a glicose entrar na célula, você precisa dar alguma coisa para ela para que ela permaneça na célula, tá? Uh, e aí a enzima que faz essa reação de dar alguma coisa para a glicose... Normalmente é uma enzima chamada exokinase. Só que no fígado nós chamamos essa exokinase de tá? No fígado nós chamamos de glicoquinase. E é importante fato todas essas reações que nós estamos vendo na aula de hoje, elas estão ocorrendo no fígado. Então vocês vão ver que está ilustrado aí para vocês como glicokinase. Volto a olhar para a tela aí. Então olha lá, frutose 6-fosfato, né? ela tem que se transformar em glicose. Só que na verdade quem transforma a glicose em glicose 6-fosfato no fígado é a glicoquinase. Agora a gente vai fazer o contrário. Só que a glicoquinase não consegue ajudar a gente. A gente vai precisar de uma outra enzima para transformar a glicose 6-fosfato em glicose. O nome dessa enzima é glicose 6-fosfatase. Você já consegue perceber que toda vez que tiver uma molécula chamada fosfatase, você vai tirar fosfato. Por quê? Glicose 6-fosfato tem um fosfato no carbono 6 e a glicose não tem fosfato nenhum. Essa enzima chamada glicose 6-fosfatase, ela vai fazer uma hidrólise, ela vai quebrar essa ligação do fosfato com o carbono 6. Nós vamos liberar esse fosfato na maneira de fosfato inorgânico. E aí, então, nós conseguimos obter a tal da glicose, tá? E aí, pessoal, eu sempre falo para vocês, a glicose é interessante. Se você não der nada, não era... oh, falhou... E aí, pessoal, eu, consigo, eu costumo falar para vocês que a glicose ela é interesseira. Ou seja, se você não der nada para a glicose, ela vai embora. E essa glicose que a gente acabou de obter aí, ela não ganhou nada. Na verdade, a gente tirou dela. E ela é interesseira. O que ela vai fazer? Ela vai ficar na sua célula? Não, ela vai embora. Ela vai embora do seu hepatócito, vai embora do seu fígado. Vai cair na sua corrente sanguínea. E aí, então, ela vai encontrar um tecido que consiga dar alguma coisa para ela, consiga dar um fosfato para ela, tá bom? Porque, lembra, a glicose ela costuma ser interesseira. Então essa é a tal da gliconeogênese, a gente acabou de ver como que dois piruvatos conseguem nos fornecer é, uma glicose. Tá? Então isso que é a tal da gliconeogênese, muito importante para o nosso encéfalo ou então para a manutenção das nossas hemácias. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês, comenta aí as suas dúvidas, é muito importante para que eu possa ajudar vocês a saber sobre as dúvidas de vocês. Eu vou deixar as minhas redes sociais e também meu site para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e até mais.